1: Para detalles.
2: Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Un gusto recibir en El Placer de Vivir a una terapeuta que admiro mucho, Mariana Bermúdez, ecuatoriana, especialista en psicoterapia gestalt, en fullness certificada con un servidor en el arte de hablar en público y autora de este libro que se llama Los Terremotos del Alma. Y el día de hoy el tema es ese, Terremotos del Alma. ¿Por qué escribiste este libro, querida Mariana?
3: Bueno, porque me di cuenta que después de una situación límite El ser humano se le vienen abajo no solo las estructuras físicas Sino las del alma Pero también sale lo que hay dentro, dentro de nosotros Y quiero contarle, doctor, que cuando yo procesé mis propias pérdidas Porque yo perdí mi consultorio, mi casa
2: En donde en Ecuador, en el terremoto sí, terrible que fue en el año
3: Hace tres años, 2016 En la provincia donde yo vivo Fue el epicentro de 7.8 en la escala de Richard Que realmente eh, devastó nuestra ciudad Y eh, cuando yo regresé Después de procesar mi duelo, vine realmente preparada para atender los síntomas de estrés postraumático de la población. Estaba enfocada de que definitivamente eso es lo que iba la gente a buscar. Pero la primera persona que me llamó me mandó un mensaje y me dijo, Mariana, quiero que me ayudes a solventar mi autoestima y a no depender de mi esposo.
2: ¿Qué dices? pero ¿cómo? Si, si nuestra ciudad está devastada por un terremoto, ¿qué tiene que ver esto con...?
3: Yo tengo que confesar que efectivamente para mí fue un shock, porque yo dije, no tenemos que comer, no hay servicios básicos, estamos llenos de pánico, y ella me pide esto. Pero nuestro papel de psicólogo realmente no es juzgar, sino acompañar, por lo tanto le di inmediatamente eh, la primera cita, porque además era la primera después de haber perdido todo. cuando ella Tú perdiste tu
2: casa, tu consultorio, tu marido perdió todo.
3: Todo nuestro trabajo,
2: y realmente... Se quedaron con 30 dólares.
3: Sí, que se convirtieron en 20 porque tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Guayaquil, donde están mis suegros, y realmente sentimos esta devastación y esta desolación y desesperanza que todo eh, sobreviviente de un terremoto físico y del alma llega a tener en los primeros momentos. ¿Y por
2: qué quería la mujer algo de autoestima para poder entender al marido o qué?
3: Sí, fíjese que cuando se sentó me dijo, Mariana, quiero que me ayudes a solventar mi autoestima y no depender de mi esposo, porque cuando fue el terremoto, él en vez de abrazarme a mí, abrazó al carro y no se lo pienso perdonar, y se echó a llorar como una niña lo que inminentemente hubiera podido ser un descuido producto del pánico, al finalizar la terapia ambas nos dimos cuenta de que se trataba de una realidad matrimonial, de una desconexión de este amor ágape que nos lleva a dar la vida por el otro la segunda persona que llegó al siguiente día, porque dije, bueno, esto fue un caso sui generis, se sentó y me dijo doctora, en mi casa no se rompió un solo vaso, pero mi matrimonio está hecho trizas, porque mi esposo en el momento del terremoto salió corriendo buscar a buscar al amante que hasta ese momento ella desconocía y me dijo, me siento devastada eran respuestas que a mí realmente me, me impactaban, porque aunque in, intactamente estaba su casa, su interior estaba como muchas de las edificaciones de la ciudad. Y la tercera historia que llegó, casi después de dos días, fue de una persona que estaba separada, tenía dos hijos, pero me dijo, apareció con el terremoto el verdadero padre biológico de mis hijos, que nadie sabía, pensaban que era de su pareja que se, se estaba separada. Resulta que esta persona, cuando tuvieron este romance, eh, Su esposa lo descubrió, recibió una mala asesoría espiritual en la que le dijo, ¿sabes qué? Pídele perdón a tu esposa y olvídate de esos niños. Hasta que llegó un terremoto y le sacudió la conciencia. Él llegó a buscar a sus hijos, pero cuando los encontró, no solamente los encontró a ellos, sino que se dio cuenta que seguía enamorada de ella. Y ella me dijo, estoy sin piso, sin techo y revuelta.
2: Pero llena de amor. (risa) A ver, dime una cosa. ¿Qué... Mensaje quieres decir a toda la gente que no ha vivido un terremoto, que no lo hemos vivido gracias a Dios. Después de que existe una crisis terrible en tu vida, ¿qué qué puede pasar? ¿Cuáles son los caminos que puede tomar nuestra actitud? Sí,
3: qué bueno que me lo pregunta porque ventajosamente no todos pasan por un evento físico, pero todos inevitablemente doctor vivimos terremotos en el alma, que son la muerte de un ser amado, el divorcio, y la traición, El diagnóstico de una enfermedad catastrófica, la quiebra económica, la migración, que son situaciones o noticias que llegan de golpe, que nos tiran abajo nuestro mundo seguro, y que nos dejan esta misma sensación de desprotección, de devastación, y sobre todo desesperanza. Lo cual nos toca de alguna manera empezar a transitar un camino que no queremos, pero que es necesario y es el proceso del duelo, que está conllevado por varias etapas, como sabemos, la negación, la ira, la culpa, la depresión, la aceptación, que no es sino otra cosa que aprender a vivir con la pérdida, pero luego la resignificación que nos va a permitir abrirnos en una esperanza de una vida que no es como pensábamos que se terminó sino que empezó de manera diferente y mejor como es el caso de nosotros a quien podemos realmente eh, dar gracias a Dios porque le dio un giro magistral a nuestra vida y sé que a todos aquellos quienes están pasando por momentos así realmente si procesamos el duelo y conectamos con la resiliencia que es la capacidad que tenemos todos de soportar el dolor y transformarlo en fortaleza no solamente volveremos a reconstruir sino también a presentar una mejor versión, más humana, más sabia, pero sobre todo más fuerte.
2: Para quien esté viviendo ahorita una crisis o un terremoto de su alma y dices bueno quiero ser resiliente pero no tengo fuerzas, me estoy que me carga la fregada, ¿qué le dices Mariana? Dile por favor, háblale a la gente cómo poder activar esa resiliencia que dices que todos tenemos.
3: Así es. ¿A ti que estás pasando ahora por un momento en el que sientes que ya no hay fuerza, que no hay esperanza? Primero decirte que es normal. Pero sobre todo que esa resiliencia nació contigo, está en tu ADN y que si logras traspasar el duelo, si logras sobre todo dejar canalizar el dolor, vas a encontrarte con una fuerza suprema que es la que te va a permitir volver a mirar el sol porque eso también pasará.
2: Todo pasa. Marianita, me encantó que hayas estado hoy el día de hoy en el programa. Yo sé que para mucha gente que ha perdido un ser querido no es nada fácil decir, oye, pues ya voy a ser resiliente, pero es, dices, que proceses su duelo, que viva sus etapas de duelo, pero que nunca te olvides de la quinta etapa que es la aceptación.
3: Así es. Y sobre todo, doctor, la resignificación. Porque podemos quedarnos siempre en el papel...
2: Dime qué es la resignificación.
3: El poderle dar un nuevo giro, una mirada distinta a lo que nos pasó. Realmente tenemos la capacidad o de quedarnos como víctimas o de quedarnos como protagonistas. Si bien es cierto, me pasó. Pero ¿qué hago con esto? ¿Hacia dónde lo dirijo? Y de seguro aparecerán las infinitas posibilidades de reconstrucción interior, que es lo que hablo en mi libro, disponible para todos ustedes en Amazon.com.
2: Gaby Pérez, tanatóloga de este programa dice, bueno, ahí está tu duelo, ¿qué vas a hacer con él? ¿Vas a llorar? ¿Te la vas a pasar lamentándote? ¿Vas a estar victimizándote? ¿O voy a hacer algo con mi duelo para que me ayude a resignificar.
3: Así es, de hecho doctor, muchas historias de las que están allá son historias de gente que ha perdido eh, seres queridos que han estado casi realmente perdiendo su vida está la historia del último sobreviviente que estuvo 23 horas debajo de cuatro pisos de escombros, él tuvo que beber su orina, él tuvo que enfocarse y sobre todo una cadena de milagros le, le, le permitió realmente convertirse en una esperanza, por eso termino este libro con eso. No es realmente lo que te pasa, es cómo Traduces lo que te pasa y con la actitud del agradecimiento que es lo que siempre nos va a llevar y lo que nos va a abrir las puertas de la felicidad.
2: Terremotos del alma lo encuentras en Amazon, en esta plataforma digital. Puedes encontrar este libro y también puedes encontrarlo en en las librerías eh, de todo el país. Te quiero agradecer que hayas estado el día de hoy. Marianita Bermúdez, ¿dónde te puede encontrar el público?
3: En Facebook e Instagram, arroba Mariana Bermúdez Psicóloga, donde siempre presento temas de interés para ustedes. Recuerden que sufrimos por falta de conocimiento, que mientras más nos conozcamos, más libres seremos. www.marianabermúdezpsicóloga.com
0: Ha sido más claro. Una pausa, no te vayas, ahorita volvemos
2: Vamos con el segmento, pregúntale a César, una segunda opinión que hay como anillo al dedo, ya sabes la forma, perdón que la repita, y para la gente que es radioescucha continua, siempre tengo radioescuchas nuevos aquí en los Estados Unidos, además estamos creciendo exponencialmente en estaciones de radio y por eso lo estoy repitiendo, que es la forma como me puedes mandar una nota de voz con qué es lo que te preocupa, qué es lo que te aflige, qué es lo que sientes que necesitas ayuda, o un consejo, o una segunda opinión, es más, 521 170 Como lo hizo esta mujer, madre soltera que dejó este mensaje.
3: Buenos días, César. Tengo una pregunta. Soy madre sol, perdón, fui madre soltera hace 10 años, me quedé con cinco hijos por violencia doméstica de Después de los cinco años me encontré una pareja y ahora mi hijo el más chico anda pues metido en drogas y me restregan la cara de que él es así por mi nueva pareja estoy un poco triste y no sé cómo tomar una decisión o si es verdad que por eso él anda así por favor César necesito tu ayuda y si me puedes um, ayudar a un consejo Muchísimas gracias y que tengas
2: buen día. Bueno, amiga, ¿tú sabes lo que es el chantaje emocional? Tú tienes tu nueva pareja y tienes derecho, te quedaste sola por violencia y ahora la violencia de de tu hijo contra ti, echándote en cara que por culpa de tu pareja nueva él es así. A ver, yo creo que tienes derecho a rehacer tu vida. Tienes derecho a encontrar a una pareja que te haga feliz y a quien hagas feliz. Eh, el consejo es que hables con tu hijo y le digas En nada tiene que ver mi vida Con tu decisión de estarte drogando Pégate a tu hijo Te lo pido Ayúdale en lo que puedas Si él está buscando ayuda Qué mejor manera de decirle Aquí estoy contigo y claro que salimos adelante En todos los Estados Unidos Hay asociaciones que ayudan a personas Con problemas de drogadicción No te prives de buscar una asociación que pueda ayudarte De veras, de corazón me duele tanto la cantidad de mamás que están sufriendo esto de tener un hijo metido en las drogas. Pero no, una cosa es esa y otra cosa es que te esté echando en cara de que él es drogadicto porque tienes una nueva pareja. Yo creo que no, no tienes por qué renunciar al amor. Si él no es, ha sido una mala influencia para ti, él no influye negativamente en ti o en tus hijos, no tienes por qué privarte de una relación. Espero que te sirva mi consejo. No, qué tristeza es esto, ¿eh? de corazón lo tengo que decir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. No, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Aloha mamá.